0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Lieber Malte, sag mir mal, Weihnachten rückt ja unaufhörlich näher. Hast du dir schon einen Technikwunsch zusammengestellt, eventuell sogar schon bestellt? <lacht> Na, mein
1: Weihnachtsgeschenk habe ich mir eigentlich schon gegönnt. Das ist ja das iPhone 7 Plus. Okay. Und äh, Dezember ist für mich so ein Monat vor Weihnachtszeit. Ich kann sie nie genießen. Das ist äh, beruflich so viel los. Es gibt eigentlich kaum so Zeit zum Durchatmen und mal drüber nachdenken, was man sich wünscht. Das sind eigentlich so Gedanken. Also, die entstehen entweder im November oder im Januar dann, wenn man so Wenn man kein ist damit Geld und mehr und hat. Dann, ja, und. Gut, man kann ja auch kein Geld <lacht> ausgeben, wenn man keine
0: Ideen hat. Stimmt, ja okay. okay, du hast <lacht> völlig recht. Ja, okay, du hast natürlich völlig <lacht> recht. Von dem her ganz praktisch. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 40 schon. Hey, cool. Ähm, für Ausgabe 40. Wir nehmen das ja auf am Mittwochabend, eigentlich wie immer, dem 7. Dezember und äh, Malte, ich habe dich natürlich drum gefragt, weil ähm, mein Bestellfinger heute ziemlich lange über den Bestellbutton des Apple Stores ähm, geklebt ist und ich hätte mir beinahe ein neues MacBook Pro Retina 13 Zoll mit Touchbar <lacht> bestellt, habe dann aber gedacht, ach, komm, jetzt wartest du noch schnell. Ich bin gerade ein einselbiges, also natürlich nicht das Neue, sondern ein Dreijähriges am Verkaufen. Das läuft dann morgen ab und ich dachte mir, ah, soll ich das jetzt schon bestellen? Sie haben gerade noch zwei. Die Dinger sind ja doch eigentlich recht gesucht. So das Standardmodell würde für mich ja völlig reichen. Ich habe es dann noch nicht gemacht, aber auf jeden Fall in Sachen Weihnachten ähm, wäre das wahrscheinlich bei mir das große Thema. Mal gucken, ob ich mich durchringen kann, aber ich ich fürchte, die Bestellung wird dann irgendwann mal noch getätigt werden in den nächsten zehn Tagen, weil ich muss nämlich das Kleine, das Große, das 15er hatte ich ja schon, wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, das Große habe ich zurückgeschickt, das Kleine, das ich noch habe, das ist dasjenige ohne Touchbar. Ich bin aber völlig verliebt in das Gerät, weil es so klein ist, weil es so flach ist, weil es einfach super, super portable ist, genau meine Größe. Und das muss ich morgen wieder zurückschicken. Von dem her dachte ich, ach, mal gucken. Also das ist im Moment gerade so das, wo ich mich quasi damit beschäftige, aber wir haben ja auch noch ähm, so einen, ich, 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 ich wage gar nicht zu sagen kleinen Wettbewerb am Laufen, wir ja. haben ja die zweite Folge sozusagen unseres Wettbewerbs veranstaltet in der letzten Sendung, wir werden heute einen Gewinner präsentieren und dann auch nochmal eigentlich ähm, die letzte Tasse ver äh, verlosen, sag mal, lief auch wieder gut, oder?
1: Ja, es lief wieder sehr gut. Wieder mehrere hundert Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer, die teilgenommen haben und gerne eine der exklusiven Apfelfunktassen gewinnen möchten. Ja, und wir beide haben mal wieder glücksfähig gespielt, kurz vor der
0: Sendung. Ja, und gewonnen hat der Manuel Palermo aus Essen. Herzliche Gratulation, wir werden dir eine dieser super exklusiven Apfelfunktassen zusenden. Und das Lösungswort, Malte? Ja, das hieß diesmal Zimtapfel. Genau. Wir werden auch dieses Mal, dieses Mal in dieser Folge, also in Apfelfunk 40, ähm, ein Lösungswort äh, sagen. Und das wird einer von uns dann irgendwann mal in der Sendung sagen. Vielleicht nicht mehr ganz so knapp am Schluss wie ich. Das letzte Mal hätte ich ja beinahe vergessen. Das wäre super peinlich <lacht> gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, das wird kommen, dieses Wort. Und dann mit diesem Wort, wenn ihr uns wieder ähm, auf apfelfunk.com entsprechend informiert über den Wettbewerb und sagt, was das eben war, dieses Wort, dann könnt ihr noch die letzte Tasse gewinnen. Aber man kann nicht nur gewinnen, wir haben auch spannende Themen, oder?
1: Ja, auch das ist ja durchaus ein Gewinn, dass wir spannende Themen haben. <lacht> das hoffe ich doch. <lacht> Wir haben zwei Themen diese Woche. Es ist ja insgesamt eine etwas nachrichtenarme Zeit. Man merkt jetzt doch, dass jetzt Weihnachten naht und das ist ja traditionell der Monat bei Apple, wo es dann ruhiger wird, wo man jetzt einfach die Verkäufe tätigt und vermutlich in den Entwicklungsstuben dann ein wenig getüftelt wird. Aber wir haben ein Thema, das beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile, das ist die Sache mit dem Auto und da gibt es einen Brief von Apple. Der räumt ein, dass da wohl was dran ist, dass an dem Auto gearbeitet wird und darüber sprechen wir gleich mal.
0: Genau und dann haben wir noch ein zweites Thema, ganz aktuell heute. Man konnte es zwar schon in den letzten Tagen vermuten, ähm, da kamen auch schon erst Gerüchte auf, aber heute am 7. Dezember, wo wir das aufnehmen, wurde das jetzt offiziell bestätigt, nämlich Fitbit schluckt Pebble. Das tönt jetzt nicht so arg schlimm, ist aber für Pebble eigentlich das Todesurteil. Die Firma wird es nicht mehr geben, die werden auch nichts mehr Neues machen. Ja, die werden nicht mal die bestellten Geräte noch ausliefern. Also eigentlich eine üble Sache, sage ich mal. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ist nämlich auch für iPhone-Benutzer ein großes Thema, weil ja doch die Pebble eigentlich die einzige Smartwatch neben der Apple Watch war, die man wirklich gut brauchen konnte. Aber ähm, lass uns doch noch etwas einschieben. So ganz ad hoc, das steht auch nicht auf unserem Skript. Da bin ich drüber gestolpert, glaube ich, vor zwei, drei Tagen, lieber Malte, und zwar, der Tim Cook hat eine E-Mail geschrieben, also er hat eine E-Mail bekommen von einem, der gesagt hat, hey, wann kommen denn jetzt endlich diese AirPods? Und er hat dann geschrieben, ja, hey, wir sind dran und es dauert nur noch wenige Wochen. Hast du das auch mitbekommen?
1: Ja, diese E-Mail habe ich auch gelesen, also ich habe sie jetzt nicht selbst bekommen, aber ich <lacht> ja, habe die Nachricht gelesen.
0: Ja, das. Ja, stimmt, ich war das.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, ich habe ich hab die Nachricht gelesen, es gibt ja immer wieder mal diese Verlautbarung von von äh, Apple Chefs aus der oder aus der Vorstandsetage. Das ist ja auch eine Art von PR Instrument, was was Apple ganz gerne nutzt und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie konkreter geworden ist als vorher.
0: Nee, ich auch nicht, also ich dachte, ich dachte, es kommt ja dann immer auch ein bisschen auf die Interpretation an, verschiedene Seiten meinten dann, ja, das klappt noch vor Weihnachten, aber als dann das E-Mail wirklich so quasi direkt ähm, von der anderen Seite, ich weiß gar nicht mehr wer es war, ob es ein Gadget war oder jemand anders, eins zu eins quasi gezeigt wurde, dann musste ich auch sagen, ja, in den nächsten Wochen, da, da rechnen wir schon lange damit, das heißt schon seit drei Monaten, es kommt in den nächsten Wochen, also ich fürchte, und darum habe ich es aufs Tapet gebracht. Wir haben ja vorhin über ähm, Christmas Shopping gesprochen. Du hast keine Zeit. Ich habe leider Zeit und bin noch am Überlegen. Nein, ich habe ja auch keine Zeit, aber ich nehme mir sie. Und ich fürchte aber, die AirPods, die liegen definitiv nicht unter dem Weihnachtsbaum, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die dieses Jahr noch kommen. Ja, es
1: wird ja im Netz schon so ein bisschen herumgeulgt, dass Apple vielleicht zum 31. Dezember dann die Bestellseite scharf schaltet mit, mit Lieferzeit drei Monate. Das ist natürlich ein bisschen schwarzer Humor, aber es, es rührt ja eben auch daher, dass wir äh, ja jetzt ja schon ewig warten und irgendwie gar keine Perspektive haben, auch keine Erklärung, wo sie denn bleiben, wo das Problem ist. ja. Ja, also ich, ich finde eigentlich, ich meine, ich kann Apple ja verstehen, dass sie das nicht rausrücken, ähm, wo, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Ich finde andererseits aber bei der langen Wartezeit müssten sie jetzt schon irgendwie mehr liefern als nur so eine Aussage. Das kommt irgendwann. Ich meine, Sie stehen ja ein Stück weit im Wort. Sie haben das ja nun mal präsentiert und mit einem ja, klaren Zeitfenster belegt. Und viele Leute warten darauf. Es, es ist schon ein bisschen komisch, was da abläuft. Mich erinnert das so ein bisschen an Anfang des Jahres, Jean-Claude, als wir diese Diskussion geführt haben, oder im Frühjahr, als wir ewig auf diese Tastatur für das iPad Pro gewartet haben.
0: <lacht> Stimmt, genau. Genau die iPad Pro Tastatur, also die 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 eingedeutschte quasi, weil beim als das iPad Pro auf den Markt kam, das große, wie ja dann auch das kleine, ein paar Monate später gab es ja nur die US amerikanische Tastatur. Stimmt, da haben wir ziemlich lange rumgeulgt und gesagt, hey Jungs, was ist denn das für ein Quatsch überhaupt? Ähm, ich meine Du hast recht. Wenn Sie schon nicht hingekriegt haben, nützlicher Frist eine Tastatur zu entwickeln und zu bringen, dann dürfte es bei den AirPods schwieriger werden. Die sind technisch deutlich anspruchsvoller. Naja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich wollte es nur noch mal aufs Tapet bringen, weil ich doch auch noch einige Anfragen bekommen habe. Ja, heißt das jetzt wirklich vor Weihnachten? Und da musste ich dann eigentlich immer sagen, nee, ich denke eher nicht. Es heißt eigentlich gar nicht, Nur, dass man noch mal wieder drüber sprechen kann. Aber, ähm, weißt Weißt ja. du,
1: das Witzige ist ja, wir, wir sprechen ja in fast jeder Ausgabe über das Thema, weil wir immer wieder warten, und immer wieder Zuschriften ja, bekommen. weil wir sie gerne hätten. Und ja, wobei bei mir war es so, ich war eigentlich bislang ein bisschen gleichgültig, ich fand die zwar Echt? interessant, wollte die mal gerne testen, Nein. aber jetzt, wo wir jede Woche drüber sprechen, ich habe total Lust auf die
0: Thema bekommen mittlerweile, das ist ganz schlimm. Okay. Also wir sind quasi selber schuld, dass du jetzt die auch willst. <lacht> ja. Na, ich muss wirklich sagen, ich wollte die schon vom ersten Tag an. Als sie vorgestellt wurden, hatte ich, da dachte ich mir, ja, genau, ja, genau, so muss es sein. Coole Sache. Ähm, und ich bin tatsächlich nach wie vor unglaublich enttäuscht, dass ich sie eben nicht kaufen kann, weil ich habe zwar Wireless-Headsets, die sind auch gut und so, aber naja, auf jeden Fall, wir haben schon drüber gesprochen, ich denke, die wären perfekt. Aber egal, ähm, ich möchte noch was anderes einwerfen, und ihr seht ich werfe hier ich rüble hier die die die, die themen durcheinander bitte verzeiht <lacht> das aber ähm, und zwar mein iPhone das liegt hier gerade vor mir. Das habe ich immer vor mir, wenn wir den Apfelfunk aufnehmen. Aus dem einfachen Grund, ähm, es gab schon zwei Sendungen. Da kamen so Breaking News quasi per Twitter. Und die habe ich dann auf meinem iPhone angezeigt bekommen, während wir da so schön zusammen diskutieren. Und dann konnten wir da gleich darauf eingehen. Drum liegt das da. Das ist die offizielle Erklärung. Ähm, auf jeden Fall. Gleichzeitig habe ich, ähm, während du vorhin noch mit mir gesprochen hast, habe ich gesehen, dass, du wirst es nicht glauben, schon wieder eine iOS-Beta kommt. iOS mhm. 10.2 Beta 7. Jetzt muss man wissen, letzte Woche, und da haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen, kam Beta 5. Die war 1,9 Gigabyte groß. Da dachte ich, okay, immer wenn sie so groß sind, wenn man bei den Beta-Versionen dabei ist, dann ist das eigentlich die Goldmaster-Version. Das heißt, das ist dann die finale Version. Gut, dann ist nichts passiert. Dann kam gestern, am Dienstag, kam iOS 10.2 Beta 6. Auch 1,9 Gigabyte groß, da habe ich mich dann echt gewundert, warum das zweimal so groß war. Okay, macht man ja. Ja, und heute auf jeden Fall nichts mit Goldmaster, also sieht nicht nach einem Release aus in dieser Woche. Kam jetzt nochmal eine Beta, die ist aber nur noch 30 Megabyte groß. Sag mal Malte, was ist denn da los? Die <lacht> 10.2 so ist doch langsam überfällig, oder nicht?
1: Die, die ist wirklich überfällig. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile ausgestiegen aus dem Beta-Programm. <lacht> ja, recht hast du. Man das, lädt
0: sehr viel runter in, in ja, dieser Zeit. Ja, das
1: Problem ist eigentlich, ich hatte ja das iPhone 7 auch im Test und dann habe ich da Backups hin und her gespielt und dann wird es ja doch etwas kompliziert, mhm. wenn du da mit Beta-Versionen hantierst, weil du das nicht stimmt. immer dann das Backup einspielen kannst. Dann musst du erstmal ein Testgerät auf Beta bringen und das ist alles ziemlich fusselig und, ja. und, und anstrengend. Und deshalb habe ich mir gesagt, naja ähm, so einfach mitlaufen lassen auf dem Stammgerät kann man ja machen, aber wenn das jetzt mit mehreren Geräten ja, ist, dann wird es doch ein bisschen schwierig. Und es ist ja auch wirklich ein ungewohntes ähm, Beta-Verhalten. Also, wie, dass ja. wir bei den, bei den großen Releases da mehrere Betas sehen, das ist ja ganz normal. Ja, genau. Das sind ja das meistens ja auch so ein... große Meilensteine. Genau. Aber bei solchen kleinen Punkt mhm. 1 und Punkt 2 Releases, also bei der Punkt 1 habe ich es mir noch gefallen lassen, weil ich gesagt habe, okay, das ist diese Geschichte mit dem Portrait-Mode. Genau. Ähm, das, das war ja schon irgendwo. Für das
0: iPhone 7 Plus, da kamen richtig war, neue Funktionen dazu. Genau, klar.
1: Das, das war das waren noch das waren noch Features, die für die Punkt 0-Version waren und die wurden halt dann nachgezogen, die mussten gründlich getestet werden. Ist auch in Ordnung. Freuen wir Plus-Besitzer uns auch drüber. Aber bei der Punkt 2 wird mir nicht so richtig klar, was da eigentlich läuft und, und warum das so aufwendig ist. Jetzt. Das scheint
0: kompliziert zu sein. Also offiziell, es sind ja 70 neue Emojis dabei und so ein paar Tweaks würde ich mal sagen, aber es ist nicht so, nicht irgendwie neue Features oder überhaupt irgendwelche größeren Änderungen, also ja, sehr erstaunlich, aber ich dachte, ich bringe das mal ein, dass ihr seht, wir sind auch immer ganz aktuell, nee, ich bringe das auch drum ein, weil ich nämlich tatsächlich heute per E-Mail gefragt wurde, ob da irgendwas schief läuft. ob der, eine Person hat mir geschrieben ähm, und hat gesagt, ja, ob denn da irgendwas schief läuft und ob, warum sie das so viel runterladen muss und ich habe dann gesagt, hey, bei mir ist es auch so, ich gehe mal nicht davon. Von aus, dass du was falsch gemacht hast, aber es ist einfach so. Ich denke, wahrscheinlich vor Weihnachten dürften wir noch mit iOS 10.2 rechnen. Soll ja auch, was man munkeln konnte, und dann schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen zu den aktuellen Newslage. Soll ja sich auch nochmal und nach wie vor um diese ganze Akkuproblematik kümmern. Gell? Also, man mhm. konnte ja lesen, es gibt ja nicht wenige offensichtlich, die schon mit 10, mit iOS 10, aber vor allem 10.1 gröbere Akkuprobleme haben. Da meine ich jetzt nicht dieses Akkuproblem beim iPhone 6S, wo, wo der Akku quasi physikalisch ausgetauscht werden muss. Da werden wir nachher gleich eine Zuschrift dazu dann noch besprechen. Sondern ähm, es ist ja so, dass es bei gewissen Leuten einfach der Akku quasi in 0, plötzlich auf 0, dann stellt das Gerät ab. By the way, bei meiner Frau. Ist für mich ganz praktisch, weil dann sehe ich so sowas mal. Bis jetzt bin ich von solchen Bugs eigentlich fast immer verschont geblieben beim iPhone. Meine Frau hat ein iPhone 7 und das hat tatsächlich dieses Verhalten. Ist zwar selten, aber so einmal im Monat klatscht der Akku innerhalb von zwei Stunden von irgendwie 80, 90 oder sogar 100% auf null. Das Gerät deaktiviert sich danach. Du lässt es wieder an, dann findet er, so, es sei so ungefähr 30 Prozent und da bleibt er dann. Aber auf jeden Fall, der Akku geht extrem schnell in die Knie und das hat Apple ja schon bestätigt. Das ist ein Software-Bug, der sollte mit 10.1 gefixt werden, ist es offensichtlich nicht. Also ich sage mal so, ich hoffe jetzt, dieses, diese Beta 7 vielleicht noch dieses Akkuproblem löst. Ja,
1: und es gibt ja auch noch weitere offene Themen, was, was iOS 10 angeht. Ein Thema, das mir am Herzen liegt, das ist die Sache mit Siri die ich schon mal angesprochen habe. Äh, warte, ja, hilf ja mir
0: kurz, das ist die Quasseltante, gell?
1: <lacht> ja, genau die. <lacht> ja, das,
0: das, das Problem tat ja,
1: kam ja auf mit den Betas äh, von iOS 10. Du merkst schon, dass das jetzt zu einem Siri Running Gag von mir wird, gell? Ja, ja, das, also, das, ist, das Running ist so Gag. die
0: Idee. Weil immer wenn du Siri sprichst, tue ich so ganz, un ja. wie wenn ich keine Ahnung hätte und spreche dich dann drauf an. Okay. Go on.
1: <lacht> die, die Quasseltante. Also die aktivierte sich auf jeden Fall immer dann, wenn ich oder die aktiviert sich nach wie vor gerne mal dann, wenn ich mir Podcasts anhöre oder sonstige Musik. Und das, das nervt halt ungemein. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es bislang behoben wurde. Gut, ich bin jetzt bei den aktuellen Betas äh, von 10.2 jetzt nicht dabei, aber bis mhm. 10.2 irgendwas war es auf jeden Fall nicht behoben. Und ähm, da das regelmäßig auftaucht und, und uns ja auch der ein oder andere Hörer geschrieben hat, dass ähm, er oder sie ähnliche Probleme beobachtet hat, scheint es ein Problem zu sein. Ein zweites Thema, was auch noch ähm, im Zusammenhang mit iOS 10 aufgetaucht ist oder möglicherweise auch mit den neuen iPhones, das sind Verbindungsabbrüche. Also ich, ich habe okay. gelesen, dass einige Nutzer davon berichten, dass sie wohl irgendwie hin und wieder Verbindungsabbrüche haben, auf einmal grundlos. Und ich habe das jetzt selber, ich telefoniere relativ selten, muss ich sagen. Ich bin eigentlich jemand, der mehr textet mittlerweile mhm. mit einem Smartphone. Mhm. Und äh, ich habe das aber festgestellt bei längeren Gesprächen, dass ich da zweimal ziemlich grundlos einen Verbindungsabbruch hatte, okay. äh, obwohl ich eigentlich volle Netzauslastung hatte. Es konnte eigentlich nicht am Mobilfunknetz liegen. Und äh, zuweilen war es dann auch einseitig, was dann auch so dieser Symptomatik entspricht, die ich gelesen habe. Es ist so wenig, um jetzt zu sagen, dass das ein richtiges Problem aus meiner Sicht ist. Dafür telefoniere ich einfach zu wenig. Bei der Siri-Problematik bin ich da schon ein bisschen konkreter. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so da noch ein paar Baustellen sind und wenn wir uns dann die Frequenz der Betas angucken, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun.
0: Das eben, genau, das könnte absolut sein. Und ähm, naja, wir hoffen jetzt einfach mal, aber auf jeden Fall spannend. Ich würde mal sagen, wir, wir, wir machen noch gleich einen kleinen Aufruf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr auch Probleme mit iOS 10 habt oder denkt, da stimmt was nicht oder ich bin eben auch betroffen von dem einen oder anderen Fehler, den wir hier ja meistens besprechen. Bei den meisten haben wir ja eben nur davon gehört und haben es selber nicht. Lasst uns das wissen, äh, meldet, meldet euch ähm, bei uns und dann können wir das das nächste Mal oder das übernächste Mal dann entsprechend aufnehmen. So, jetzt denke ich, können wir mal zu den Themen gehen, die du ja schon so schön angekündigt hast. Ähm, Auto und Apple. Ich Ganz ehrlich gesagt, lieber Malte, gefühlt haben wir schon in ungefähr 32 Folgen der 40 darüber gesprochen. Kann das sein? Ja, das, das Auto verfolgt uns ein wenig so wie der Fernseher. <lacht> genau. Das, das sind ja
1: so die Evergreens-Projekte, äh, an denen Apple angeblich arbeitet. Das ist eine Achterbahn, es geht auf und ab. Äh, zeitweise ging es da halt richtig hoch, und da erwartet wir ganz Großes. Und dann hieß es ja plötzlich, dass da eine Versammlung stattgefunden hat bei Apple. Und dann wurde mitgeteilt, dass man sich von dem Projekt doch jetzt äh, angeblich distanziert. Es wird kein Auto geben, sondern nur irgendeine Art von Plattform. Und jetzt ist dieser Brief aufgetaucht. Da muss man dazu sagen, wenn Apple irgendwelchen Behörden schreibt oder beim Patentamt irgendwas anmeldet, dann heißt das ja noch lange nicht, dass es auch Gestalt annimmt. Mhm. Aber ähm, das hier ist eher ein politischer Brief. Und da fragt man sich natürlich schon, Sie halten sich da ja zumindest ein Türchen offen. Es geht darum. <lacht> sie haben der U.S. National Highway Traffic Safety Administration eine Behörde, von der ich vorher noch nie gehört habe. Auf jeden äh, Fall
0: extrem wichtig.
1: Klingt toll. ne? Ja. Äh, haben Sie geschrieben, dass Sie ähm, ja die Regierungspläne äh, kritisch sehen in den USA, das, äh, das, das Testen von, von selbstfahrenden Autos stärker zu begrenzen. Man muss dazu sagen, in Amerika ist man, was so das, die selbstfahrenden Autos angeht und speziell das Erproben sozusagen in der Öffentlichkeit, ist man wesentlich laxer, als das zum Beispiel hierzulande in Deutschland der, der Fall ist. Also ich glaube, bis hier ein selbstfahrendes Auto unterwegs ist, <lacht> oje, oh oje, oh sehr kompliziert. Ja, genau. es und es dauert noch. Richtig, und da, da, sind, da sind die Amerikaner einfach ein bisschen laxer, aber ja, jetzt augenscheinlich gibt es Pläne, das dann doch ein bisschen einzuschränken und ähm, da begehrt Apple auf, so wie andere in der Industrie, aber dass gerade Apple aufbegehrt, ja, das ist doch eigentlich ein Zeichen, weil die haben doch bislang nichts Selbstfahrendes,
0: warum wollen sie das? Ja, die Frage ist jetzt natürlich genau die, also ich meine... Erstens, du hast vorhin von einem Türchen gesprochen, das könnte natürlich absolut sein, dass sie sich wirklich eben ein Türchen aufhalten, also im Sinne von, hey, ähm, wir wollen da vielleicht schon mal was machen und drum lieber früh und man darf ja nicht vergessen, wenn ja Apple so einen Brief schreibt, hat ja das auch ein gewisses Gewicht. Natürlich auf der einen Seite, das wird dann immer gleich publik, geht quasi um die Welt, das ist mal eines, auf der anderen Seite aber ist ja Apple eben nicht niemand, also wenn die sowas schreiben, dann hat das schon auch politisch Gewicht. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass sie es quasi eben geschrieben haben im Falle eines Falles, um mal sicherzustellen und zu sagen, hey, unsere Meinung ist dann hier und da und bitte nicht einschränken, wer weiß. Das ist so die eine Argumentationslinie, die ich sehe. Oder aber, und das ist natürlich die andere Seite dass Apple halt eben wirklich konkret daran arbeitet. Und auch da, ich glaube, wir haben schon oft darüber gesprochen, wir sind ja beide, schon bevor man gesagt hat, dass man das Team jetzt rausschmeißt, waren wir ja nie der Meinung, dass Apple eigentlich selber ein komplettes Auto bauen wird. Wir könnten uns aber durchaus vorstellen, korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, Malte, dass Apple vielleicht eben mal die Technik, die Intelligenz, die, 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 die Programmierung, das Boardsystem etc. irgendwie macht. Und da ist natürlich... Man muss ja wissen, beim Self-Driving-Car, das ist ja nicht das Problem des Motors, der Bremsen etc., sondern das Problem ist ja dort ganz klar die Intelligenz. Also du brauchst ein System, das wirklich clever ist, das weiß, wo du bist etc. pp., das auch gut reagieren kann auf alles. Und das ist natürlich etwas, wo man durchaus sich vorstellen könnte, dass Apple da quasi als in Anführungszeichen Zulieferer vielleicht ähm, etwas machen will. Wir wissen es nicht, aber ich denke schon... Das Thema ist so groß, dass man wahrscheinlich fast jeder größeren Firma unterstellen kann, dass sie da irgendwie zumindest teilweise ihre Fühler ausstrecken und da wird es dann dazu passen, dass Apple halt sagt, hey, bitte nicht einschränken, also da sind wir dagegen und schon mal, ich sage mal, politisch klar Position bezieht oder wie siehst du das?
1: Ja, also Apple hat ja selber auch dann gegenüber der Financial Times noch ein Statement abgegeben und das geht eigentlich, in eine ähnliche Richtung wie die, die du gerade dargelegt hast. Die die Aussage war dort, dass man halt sehr stark in Maschinenlernen investiert und autonome Systeme und dass es eben sehr viele potenzielle Möglichkeiten gibt, eben diese Technologie einzusetzen, in, inklusive halt der Zukunft des, des Transports und, und der, der Mobilität. Ich glaube, dass Apple selbst ein Interesse daran hat, dass dieses selbstfahrende Auto getestet werden kann, wenn sie noch nicht mal eine Plattform dafür machen würden. Weil es ist doch ganz klar, das Auto ist in USA noch mehr Alltagsgegenstand als im Rest der Welt, aber es ist eigentlich überall Alltagsgegenstand. Und es ist ja naheliegend, dass äh, das Auto das noch von der Vernetzung ja noch nicht so wirklich umfassend äh, ja, erwischt wurde. Das hast du schön gesagt. <lacht> ja, <lacht> dass das natürlich da viel Potenzial ist und da kann man zwei Alltagsgegenstände miteinander verbinden. Das Smartphone auf der einen Seite und das Auto auf der anderen Seite und dass Apple da eine Rolle spielen will, egal wie. Ob sie jetzt die, die Softwareplattform liefern, ob sie, sie einfach nur äh, ein Interesse haben, dass eben das, Smart das Smartphone, das iPhone zu, einer, zu einem zentralen Element dieser Autovernetzung wird. Ihnen kann ja nicht daran gelegen sein, dass dieser Zukunftsmarkt hier so so abgeriegelt wird. Und insofern halte ich es für schwierig, diese Interpretation zu treffen, das ist jetzt das Eingeständnis, ja. die bauen ein Auto oder sonst irgendetwas. Das halte ich für Quatsch. Es zeigt eigentlich nur, was wir ja schon gehört haben und ich sag mal, wenn man etwas über lange Zeit so intensiv hört wie dieses Autoprojekt, dann ist immer irgendwo ein Kern Wahrheit drin. Wir haben es ja auch mhm. beim Fernsehprojekt gesehen. Ich glaube auch rückblickend, dass Apple tatsächlich an einem Fernseher geforscht hat. Ich glaube andererseits aber auch, dass das Gerücht stimmt, dass sie das fallen gelassen haben, aus welchen Gründen auch immer. Und dass zum Beispiel diese etwas merkwürdige TV-App, die wir jetzt beim mhm. Apple TV in den USA haben, dass das so ein, in Anführungszeichen, Abfallprodukt ist aus der Forschung. wo man gesagt hat, na gut, da haben wir etwas, das kann man vielleicht dann nochmal irgendwie weiterverwenden und dann machen wir was draus. Genau.
0: Ja, das sehe ich ganz genau gleich wie du und ich denke, beim Auto ist es ganz ähnlich, nicht, dass dass ich jetzt das Gefühl habe, vielleicht gibt es da irgendwann mal eine App oder so, aber ich habe echt auch das Gefühl, Apple ist dort sicher in irgendeiner Form invol involviert. Was draus wird, das weiß wahrscheinlich noch nicht mal Apple, geschweige alle anderen und das, das bleibt dann abzuwarten, aber sie wollen auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, ihren Claim abstecken, schon mal früh genug, um sich da ja nicht irgendwie etwas verbieten zu lassen, was sie vielleicht später auch mal tun wollen oder so, von dem her würde ich mal sagen, ähm, das, das, zeigt, das zeigt sicher das Interesse, das Apple daran hat. Aber daran zweifelt, glaube ich, auch niemand, weil fast alle größeren Firmen im Moment ein Interesse haben, ist halt ein ganz, ganz großes Thema, das uns noch jahrelang beschäftigen wird, das mit diesem autonomen Fahren und gleichzeitig aber denke ich auch, das ist, kann man überhaupt nicht als Beleg dafür nehmen, dass jetzt Apple quasi, hey, look, guck, sie machen doch ein Auto oder so. Das ist Quatsch, sondern ähm, ja, es zeigt halt einfach, Apple ist da daran auch interessiert und mischt sich eben entsprechend jetzt auch in die quasi politische Diskussion in den USA ein. Oder? Könnte man, glaube ich, so zusammenfassen.
1: Ja, ich erinnere mich gerade daran, dass ein gewisser Jean-Claude Frick aus Bern ja irgendwann mal gesagt hat: In so und so vielen Jahren werden sowieso nur noch solche Autos durch die Gegend <lacht> fahren. <und lacht> deshalb ist es ja naheliegend, Aber dass irgendwie dann Es spannende Apple dafür Diskussionen kämpft.
0: gegeben, genau. <lacht> Ja, genau so ist es. Ja, lass uns mal einen Punkt drunter machen. Ich meine, das ist völlig klar, wir werden auch in den nächsten in nächsten oder in weiteren in Zukunft liegenden Folgen werden wir über das Apple Car beziehungsweise eben über Apples Intentionen und über Apples Dinge, die sie da tun wollen rund um autonome Autos werden wir weiterhin sprechen, weil es ist einfach ein großes Thema und ich denke, Apple für Apple ist es eben auch ein Thema, ob groß oder nicht, das können wir noch nicht so genau sagen, das wird sich dann herausstellen. Für mich, ganz ehrlich gesagt, Malte, ein wirklich großes Thema, beziehungsweise, naja, nicht groß, aber doch ein kleiner Schock, war dann heute die Meldung, dass Fitbit Pebble schluckt. Ja, das ist eine ganz schlechte Nachricht, wie ich finde. Oder eine
1: traurige Nachricht, möchte ich lieber sagen. Pebble ist ja, was die Smartwatch angeht, wegbereiter, möchte ich sagen. Absolut. Also, Pebble war ja mit dieser Kickstarter Kampagne damals gestartet, die eine der ersten Smartwatches war so wirklich so eine Pionierleistung. Für mich so ein bisschen so war das, was diese PDAs, du erinnerst dich noch, diese mhm. Personal Digital Assistance, ähm, so der Palm damals äh, waren für das, was wir später Smartphone nannten. Also das war eine eine Schwarz-Weiß Variante. Irgendwie wirkte das Ganze noch ein bisschen so, ja, ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt und zusammengebaut. Alles noch nicht so perfekt, viel zu dick, viel Satz zu schwer, viel aus, zu genau. schlecht, ja. Aber irgendwie so ein, so ein identitätsstiftendes, äh, so, ein, so ein Gerät für die für, diese ganze, für das ganze Genre und, und ja, irgendwie großartig für die Enthusiasten und Early Adapter und jetzt halt ist diese Ära vorbei. Pebble ist gekauft worden von Fitbit und die Software will man weiterverwenden, vermutlich für die Fitnessarmbänder und die Hardware ist gegessen.
0: Genau, also das ist eigentlich ja das, das Spezielle oder ich sag mal das, das Schlimme dran für Pebble-Benutzer, beziehungsweise eben auch letztendlich für Pebble-Interessenten dass Fitbit ja nicht die Firma kauft und dann weiterlaufen lässt, sondern Fitbit kauft quasi die Patente, die Rechte. Sie übernimmt einen Teil des Teams. Sie sind interessiert, haben Sie schon gesagt, grundsätzlich, wie du gesagt hast, an der Software, an den Apps. Aber es wird keine neuen Pebbles mehr geben. Es wird keine neuen Software Updates für Pebble Smartwatches mehr geben. Das heißt, irgendwann mal wird dann Android und iOS so weit abgedatet sein, dass die Pebbles dann wahrscheinlich nicht mehr drauf funktionieren. Es wird auch keine Uhren geben, die man mit der letzten ja enorm erfolgreichen Kickstarter Kampagne finanziert hatte. Also das heißt, die Pebble Time 2 ähm, und die, die die ganz einfache neue Pebble, quasi der Nachfolger der Ur-Pebble, die wird es nicht geben. Jeder, der bei Kickstarter Geld gegeben hat, kriegt von Kickstarter sein Geld zurück. Also die werden auch gar nicht ausgeliefert werden. Das heißt, die Produktion von Pebble wird komplett eingestellt und zwar von heute auf morgen. Ähm, und das ist schon, ja, das ist schon, also ich meine, man wusste, dass es Pebble nicht extrem gut geht. Ähm, Pebble hat zwar über Kickstarter wirklich jedes Mal, ich glaube, die haben nach wie vor die erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen gemacht und das in zwei, drei Jahren hintereinander. Trotzdem offensichtlich hat das nicht gereicht. Sie haben zu wenig Geräte verkauft. Ähm, die Gründe werden wir nachher gleich diskutieren. Ich habe da eine relativ klare Meinung auch dazu. Ähm, aber es ist schade, weil du hast es vorhin angesprochen, Pebble, das war so der Smartwatch-Pionier, die, die waren die Ersten, die eine Smartwatch gemacht haben, die A, bezahlbar war, die B, einen gewissen Coolness-Faktor auch hatte, weil sie haben mit diesem Retro-Design, das so ein bisschen auf 80er-Jahre Casio-Digitaluhren angespielt hat, haben sie bei vielen Leuten einen Nerv getroffen und sie waren halt wirklich die Ersten. Da konntest du mit dem iPhone, mit Android, konntest du mit einer Smartwatch schon mal, ich sag mal, ähm, Anrufe anzeigen lassen, einfache Notifications und so weiter und das in der Zeit damals, vor drei, vier Jahren, wo du eben noch keine Smartwatch hattest, wo es Android Wear noch nicht gab. Die Apple Watch war, war bestenfalls ein Gerücht. Also die waren sehr früh, aber sie haben es irgendwie nicht geschafft. Und das zeigt für mich so ein bisschen, und das ist ganz ehrlich gesagt das, was mich ein bisschen traurig macht, der, der Fall Pebble, ganz ehrlich gesagt, Malte, ist für mich so ein bisschen ein, ist für mich so ein, bisschen ein Beispiel, dass es... Ich sag's mal so, dass es innovative Firmen, die auch was wirklich Cooles machen, dass, dass die trotzdem eigentlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber das kommt mir im Moment so vor, die haben keine Chance, wenn dann die wirklich Großen beschließen, hey, das ist ein spannendes Thema, das machen wir auch. Also mit anderen Worten, wenn dann eben Google kommt und sagt, okay, ja, warum nicht, wir machen auch mal so eine Smartwatch, wir machen so ein Betriebssystem dafür und dann irgendwann noch ein paar Jahre später kommt Apple und sagt, ja, wir machen auch so eine Uhr, dann sind die Kleinen weg. Da können sie noch so gut sein. Siehst du das auch so ein bisschen so? Also ich gebe dir recht, dass solche Pionierschmieden
1: halt einen Punkt finden müssen, wo sie sich wirklich einen großen Partner suchen. Ich glaube, im Falle von Pebble ist es aber so, dass die sich auch ein bisschen verzockt haben. Ich habe ja. da Meldungen gelesen, dass es wohl irgendwie vor ein oder zwei Jahren da gigantische Angebote noch für sie gegeben hat. Ich, ich glaube sogar, der Uhrenhersteller Citizen mhm. hat da irgendwie eine gewaltige Summe. 100 Millionen
0: standen, also auf, ja. offensichtlich, man weiß es nicht genau, aber ja. konnte man lesen im, 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 was war das, im Forbes-Magazin, oder Wall Street Journal, in irgendeiner dieser Publikationen. Die haben das geschrieben. Genau. Und äh, ich meine, krass, und jetzt munkelt man ja, dass, dass Fitbit gerade noch 40 Millionen gezahlt haben soll, quasi ja, aber für die Reste von Pebble.
1: Das, das, das deckt sich aber ja auch so mit, mit der gefühlten Realität, dass ja. eben die Pebble vor ein, zwei Jahren eben noch einen ganz anderen Stellenwert eben hatte, auch im Smartwatch-Markt, dass sie aber so zunehmend ins Hintertreffen geraten sind, weil die anderen Hersteller so Gas gegeben haben, die natürlich aber auch andere Ressourcen haben. Es wäre aber, glaube ich, klug gewesen, sich eben frühzeitig unter den Deckmantel eines großen zu stellen, entweder dort seine eigene Identität zu wahren, so wie das ja Beats ja auch irgendwo gemacht hat. Ich meine, die haben ihre Identität bewahrt und sind aber jetzt ein Apple-Produkt. Oder aber zu sagen, naja, komm, ist egal. Ähm, Hauptsache, die Idee lebt vernünftig weiter und dann eben äh, meinetwegen unter einem, anderen, unter einem anderen Namen dann eben weiterzumachen, aber weiterzumachen. Und jetzt sehen wir ja so diese Kannibalisierung. Das ist ja so dieses Auseinandernehmen, äh, ja, Leichenfledderei. Man nimmt, man nimmt sich halt das, was man gebrauchen kann. <lacht> ja, das und ist der, natürlich der für uns letztendlich
0: das, das Schlimmstmögliche. Also, das ist das wo wir gar keine Freude dran haben können, wenn sowas passiert, weil das Produkt am Schluss dann einfach weg ist. Und aber du hast natürlich recht. Ich meine letztendlich, ich sag's ganz klar, Pebble ist zu einem guten Teil selber schuld. Ich habe schon letztes Jahr, als die Pebble Time rauskam, ähm, habe ich ein, ja, man könnte fast sagen, einen Verriss gepostet bei mir auf eifrig.ch über die Uhr. Ganz einfach, weil ich gesagt habe, das ist zwar eine tolle, ähm, das ist zwar eine tolle Weiterentwicklung der Pebble. Philosophie, sage ich mal, aber eben in einem Markt, der sich unglaublich dynamisch verändert hat in den letzten zwei Jahren und dadurch quasi waren da plötzlich ganz andere Konkurrenten und da hatte die Pebble Time keine Chance dagegen und sie haben relativ viel Geld offensichtlich aufgewendet, um die zu entwickeln und auch den Nachfolger, die Time 2, die jetzt eben gar nicht rauskommt und da war einfach too little, too late. Das war dann, plötzlich war dann der Pionier, der am Anfang wirklich eben Pionier war und als Erster eine, eine gute Idee aufgenommen und umgesetzt hat, war dann plötzlich im Hintertreffen. Die anderen konnten plötzlich mehr. Und da hat dann der Preis allein und die lange Akkulaufzeit eben nicht mehr gereicht, weil den meisten Leuten das wurscht ist, wenn sie das Ding am Abend laden müssen. Ähm, ja, aber dafür haben sie gute Features, tolle Bildschirme etc. pp. Ja. Und das hatte die Pebble, das hat keine Pebble jemals das gehabt. Das ist aber ein ganz wichtiger
1: Punkt, den du gerade angesprochen hast. Sie haben eben eine falsche Wette auf die Zukunft abgeschlossen. Sie gingen eben davon aus, dass das, was bei der Apple Watch und bei anderen Smartwatches, die eben diese, diese Hochglanz-Display haben, diese LED-Displays, was da kritisiert wurde, dass man eben ständig aufladen muss, jeden Tag oder alle zwei Tage, dass das ähm, sich nicht durchsetzen wird und dass die Menschen da draußen es wertschätzen werden, dieses in Anführungszeichen E-Paper-Display, also dieses extrem energieeffiziente, was eine Woche durchhält, was ja auch gemessen an einer normalen Armbanduhr immer noch wenig ist, aber ja trotzdem irgendwo so eine Art Kompromiss darstellt. Und auf dieses Pferd haben sie ja gnadenlos gesetzt. Ja. Und wenn ich sage, ich bin traurig um Pebble, dann muss ich gleichzeitig aber auch ehrlich sagen, es sind Krokodilstränen, weil ich habe mir die erste Pebble gekauft, ich fand sie cool aber habe sie auch, weiß nicht, wie lange getragen. Aber als die erste Apple Watch kam, bin ich natürlich umgestiegen. Und mittlerweile würde es mir gar nicht mehr in den Sinn kommen. Ich habe diese Entwicklung über den Newsletter von Pebble und natürlich auch über die News an sich immer weiter verfolgt. Ich, ich fand die Dinger ja auch ganz hübsch. Aber ich habe nicht im geringsten irgendwie so einen Jucken in den Fingern verspürt, zu sagen, ich will noch mal auf dieses Display zurück. Also ich bin da diesem Apple Watch Display dann doch total verfallen, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch, definitiv. Also ich, ich hab nie mehr irgendwie, ich habe noch eine Pebble-Time, ähm, hab die auch noch ausprobiert und das war aber dann schon relativ schnell klar. Ähm, warum solltest du zurückgehen? Also das ist, das ist, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, die haben sich, was das anbelangt, wirklich verzockt. Und du hast recht, ich bin, ich bin mehr so traurig, einfach weil es mir leid tut für die, für die Leute, weil ich glaube wirklich, die, vor, vor allem auch der der, 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 der Erfinder quasi, das, das sind. <lacht> Das sind eigentlich ganz coole Leute, die hatten wirklich eine tolle Idee und ich hätte es denen gegönnt, wenn es funktioniert hätte. Aber naja, sie hatten letztendlich, haben sie wahrscheinlich selber zu viel falsch gemacht und die hatten auch keine Chance, da eben dann die Großen halt gekommen sind. Und dafür hatten sie dann auch zu wenig eigene Ideen quasi, die sie völlig davon abgehoben hätten von allen anderen. Und dadurch konnten die anderen dann eigentlich ganz einfach rechts überholen quasi. Ja, also ich meine, das zeigt halt, es ist brutal hart, der Markt. Und vor allem natürlich für so ein Start-up. Die, die die Idee, wann du eben verkaufst, das zeigt sich jetzt bei, bei, bei Pebble eigentlich ganz klassisch, ähm, ja, kann drauf ankommen, ob du ein Jahr früher oder ein Jahr später verkaufst, in diesem Fall jetzt. Und ähm, Aber was ich noch spannend finde, Malte, du kennst ja auch Fitbit, also die haben ja diese Fitness-Tracker, wir haben glaube ich beide auch schon äh, Modelle ausprobiert davon. Ich hatte, ich hatte monatelang so ein Teil bei mir, bevor ich die Apple Watch bekommen habe letztes Jahr. Ähm, wie siehst du das? Denkst du, also was verspricht sich Fitbit von Pebble? Wo siehst du etwas, wo du sagen könntest, ja, da ist bei Fitbit sowieso ein bisschen schwierig, da könnte jetzt quasi das Know-how von Pebble helfen?
1: Es ist ja die Frage, ob es jetzt Pebble oder Fitbit jetzt um, um die Patente geht oder ob es eigentlich um die Leute geht. Und das ist ja der Punkt. Also gerade in diesem ja noch relativ jungen Markt der, der Smartwatches und das gilt ja für, alles, für alle anderen Branchen auch, ist es eben so, dass die Leute eben auch das, das Geld wert sind, dass man sich die Leute kauft, das Know-how, was die haben. Und ja, das, das ist eigentlich der, der Punkt, wo ich jetzt nicht weiß, ob, ob es wirklich um konkrete Features geht. Pebble war da ja seinerzeit sehr weit voraus, also sie haben ja zum Beispiel Dinge gemacht, die wir bei der Apple Watch erst Jahre später gesehen haben und wo man auch sagen kann, dass gewisse Konzepte auch durchaus daran angelehnt sind an diese
0: Pionierarbeit. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Es gab, es gab da einiges, wo sie früh dran waren und du hast wahrscheinlich noch viel mehr recht mit, de, mit, der, mit dem, dem Kampf um Talente. Das ist ja etwas, was man gerade auch, das ist ja auch bei uns, aber gerade im Silicon Valley hört man das extrem, dass wirklich eben Firmen teilweise nur, in Anführungszeichen, wirklich nur gekauft werden, damit man die Programmierer, diese Leute, die hinter diesen Firmen stecken, die für diese Firmen arbeiten, quasi kriegen kann weil man sonst einfach nur sehr, sehr schwer an gute Leute rankommt. Und das ist natürlich sehr gut möglich, dass sich Fitbit ganz einfach gesagt hat, hey, wir müssen einerseits in der im Software-Department, sei es auf den Geräten selber, aber natürlich auch bei den Apps, die haben ja auch Apps, es gibt ja die Fitbit-App, die kann inzwischen extrem viel, die ist auch schon recht groß, sage ich mal, auch vom Funktionsumfang her. Und da braucht man einfach Leute, die sowas können, die sowas pflegen, die sowas machen, die sowas weiterentwickeln. Also ich meine, dadurch, dass jetzt Pebble quasi komplett dicht gemacht wird, gar nichts mehr rauskommt. Also man quasi eigentlich, ich sag's mal ein bisschen salopp, jedem Pebble-Käufer sagt, tja, Pech gehabt, tschüss. Ähm, dadurch zeigt sich ja auch, dass Fitbit wahrscheinlich vor allem an den Leuten interessiert war und gar nicht unbedingt an, äh, ich sag mal, an der Technik, an der Hardware, das sowieso nicht, aber wahrscheinlich auch an den Software. Also wir werden, es ist die Frage, ob wir wirklich viel von Pebble dann in, bei Fitbit sehen werden. Gut, wir müssen jetzt mal ein bisschen Zeit geben zuerst. Ja, ausgeschlossen ist es nicht, weil wenn wir ein anderes Beispiel mal
1: betrachten, die Quasseltante, die die war ja auch vorher Stimmt. eigenständig. Siri war ja auch eine eigenständige Firma und eine eigenständige App-Idee und die hat man dann auch vom Markt genommen, als Apple das dann gekauft hat, dieses Know-how. Und Siri ist ja wiedergekommen und ziemlich ähnlich dem, was da vorher dann auch eben da unterwegs war. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass man sich solche Funktionen zu Eigen macht, aber die Art und Weise ist natürlich schon irgendwo bezeichnend. Also man wird es nicht so in Anlehnung an Pebble dann, glaube ich, dann bei Fitbit verkaufen, sondern irgendwie an einer Stelle, wo wir es jetzt momentan noch gar nicht vorhersehen können.
0: Ja genau, also ich meine, Fitbit hat natürlich schon Fitness-Tracker, die sie als Fitness-Tracker verkaufen, die aber doch schon sehr nah an eine Smartwatch rankommen. Also es gibt da ein Modell, das sieht sogar aus wie eine Smartwatch, hat ein vierteiliges LCD-Display, kann sehr wenig Smartwatch-mäßig, also sehr wenige Smartwatch-Features, das ist tatsächlich so, ist immer noch nach wie vor ein Fitness- und Sport-Device, sage ich mal, aber da kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass man sagt, hey, lass die Pebble-Jungs dran, die sollen mal eine schöne Software programmieren für auf dieses Teil auch oder auf den Nachfolger. Und dann macht das durchaus Sinn. Also ich würde sagen, ähm, für... Für Pebble-Benutzer und ich glaube die, die meisten die eine Pebble-Uhr auch haben oder gekauft haben sind grundsätzlich ganz zufrieden sehr viele davon haben ja eben genau die Pebble gewählt genau aus diesen Gründen dass sie gesagt haben ich will keine normale Smartwatch ich will, ich will irgendwie ja was einerseits günstigeres andererseits mir reicht das völlig und ist auch noch so ein bisschen special mit diesem ein bisschen oldschool-Groove ich denke die sind schon die sind schon richtig traurig durch das was da heute passiert ist ja, man kann es ja auch verstehen, dass sie
1: traurig sind. Das ist natürlich auch grausam, wenn du so ein Produkt wirklich magst und dir eben die Treue hältst. Und das ist ja auch, glaube ich, ja eben auch mittlerweile, weil man eben die Auswahl hat. Ja, mhm. auch wirklich aus Überzeugung. Am Anfang war es ja so, dass du ja Sachen Smartwatch jetzt nicht so die riesigen Möglichkeiten hast. Ja. Es gab wurde lange über die Apple Watch schon diskutiert. Es gab ja die Gerüchte, dass, dass da etwas kommen könnte von Apple. Man hat sehnsüchtig erwartet, aber eine Zeit lang hatte man ja auf der iOS-Plattform gar keine Wahl. Und, mhm. und das hat natürlich auch Pebble ein bisschen Zuspruch, glaube ich, verschafft, den den sie dann verloren haben in dem Moment, wo eben die Apple Watch auch auf dem Markt war. Ja, definitiv.
0: Ja, bleibt mal abzuwarten. Also ich denke, wir werden das natürlich beobachten, was dann Fitbit da in Zukunft bringt, ob man da irgendwo noch ein bisschen Pebble-DNA drin sieht oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall so viel mal für das Thema Pebble, oder? Ich würde sagen, die Uhr ist weg, Fitbit hat sich das Ganze einverleibt und wir können eigentlich nur hoffen, dass die Talente, die sie sich damit ja sicher auch eingekauft haben, ihr Talent eben auch bei Fitbit entwickeln können und dass wir dann irgendwann mal ein cooles Produkt von Fitbit sehen, ähm, wo eben wie da ein bisschen was reinläuft. Die
1: Uhr ist weg, aber es ist dennoch Zeit für etwas, nämlich das Lösungswort. Ich möchte es mal kurz einschieben. Es
0: lautet <lacht> dieses Mal Nikolaus. Passend zum, wir nehmen das ja am 7. Dezember auf, von dem her sind wir da ganz aktuell. Gut, super, du hast das eingestreut. Also, wenn ihr das jetzt gehört habt und so eine Tasse gewinnen wollt, dann gleich auf apfelfunk.com gehen und das uns schicken per Formular. Und wir werden dann nächste Woche die Verlosung machen. Die Leute sind ja auch sonst ganz fleißig, unsere Hörerinnen und Hörer und schicken per Formular zum Beispiel eben uns ganz viel Feedback und wenn du nichts dagegen hast, lieber Malte, schlage ich vor, wir springen rüber ins Feedback.
1: Ja, wir springen rüber ins Feedback. Ich übernehme mal die erste Zuschrift, die Klar. kommt von Martin, der hat uns per E-Mail geschrieben, ich wollte nur mal was Gutes von Apple berichten. Mein iPhone 6s gehört zu den wenigen Geräten, die von den Akkuproblemen mit Ausschalten bei noch teilweise vollem Akku betroffen waren und für die Apple das Austauschprogramm aufgelegt hat. Und er hat sich dann über die Apple-Homepage zum Austauschprogramm angemeldet, erhielt umgehend einen Rückruf über eine irische Telefonnummer und er schreibt, ich habe selten an einer Hotline so einen kompetenten und versierten Partner gehabt, der mir alles bis ins kleinste erklärte, verschiedene Versionen des Akku-Austauschprogramms äh, dann vorgeschlagen hat und er war einfach echt beeindruckt, dass das hat
0: super funktioniert. Cool, das ist super zu hören. Ähm, ich denke schon, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich was ich so gehört habe, ich meine, Apple hatte jetzt schon das ein oder andere Rückrufprogramm laufen, seines Notebooks, seines aber auch iPhones. Da gab es ja schon einiges in der Vergangenheit. Und ich glaube, man kann schon sagen, grundsätzlich läuft das alles hochprofessionell ab. Also ich sage mal, abgesehen natürlich vom Ärger, dass man so ein Gerät hat, was halt irgendeinen Fehler hat wenn dann Apple mal so ein Programm auflegt und ich sage es jetzt extra so, weil es gibt ja nicht wenige, die dann auch bei anderen Fehlern finden, hey, aber das haben so viele, mach doch mal was und da passiert dann gar nichts. Aber wenn Apple mal eben so ein Programm aufgleist, sage ich mal, und das Ganze dann irgendwie startet, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass es sauber funktioniert. Oder wie siehst du das?
1: mein Eindruck ist eigentlich, aber das ist auch ein sehr subjektiver und mit wenigen Beispielen glücklicherweise belegter Eindruck, dass der Support bei Apple sowieso sehr gut funktioniert. Ja, also ich hatte ein, zwei Mal mit denen zu tun, weil dann wirklich dann Sachen kaputt waren, nicht funktioniert haben. Und das ist so anstandslos immer gelaufen und zu meiner Zufriedenheit, dass ich da wirklich nichts Schlechtes sagen kann. Und es ist halt punktuell, glücklicherweise. Aber ja, also ich, ich höre auch von anderer Quelle jetzt nicht oder wenig, dass das Leute meckern. Und, und wenn sie meckern, dann ist eben auch die Frage, welchen Beitrag man dazu geleistet hat. Da muss man jeden Einzelfall betrachten. Ich, ich glaube aber, dass ihnen die, die Kundenzufriedenheit da schon sehr wichtig ist. Sie werben ja auch mal offensiv
0: damit. Ja, definitiv. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Der Apple-Support ist... Mit Ausnahmen, es gibt immer Leute, die unzufrieden sind, aus welchen Gründen auch immer, aber ist grundsätzlich klasse. Und gerade verglichen mit anderen Herstellern hast du wirklich einen ganz hervorragenden Support den du eben bei anderen halt zum Teil nicht hast. Bei anderen bist du zum Teil völlig auf, auf dich alleine gestellt, gehst zu deinem Händler, der dann halt auch keine Ahnung hat. Bei Apple hast du immerhin mit den Apple Stores und mit den, mit den ganzen ähm, Möglichkeiten hast du eben eine ganz klare Kette, an die du dich wenden kannst, die dir dann helfen. Die eben, ich sag mal, in so einem Worst-Case-Szenario, wo wirklich Geräte quasi fehlerhaft sind, dann auch entsprechend reagieren und dir das machen. Und ich hatte bis jetzt einmal ein, ein, ich hatte mal ein iPhone 5 war das, glaube ich, das das iPhone 5, als ich mir das geholt habe, hatte einen so einen wackelnden Akku. Also das war ganz lustig. Das lief zwar alles picobello, ich habe das live im Radio ausgepackt. Das war damals eine große Sache, ein größeres iPhone in Anführungszeichen. Und dann habe ich das ausgepackt und der Moderator nimmt das so in die Hand und sagt dann plötzlich zu mir so, ich hatte es ungefähr 30 Sekunden in der Hand gehabt, du aber äh, schüttel das mal. Und dann habe ich das geschüttelt und dann hat man einfach gehört, wie der Akku quasi so hin und her Bewegt hat, dass er ganz laut so ge getönt. Und das war natürlich dann irgend, es war irgendein Problem. Klar, der Akku war nicht richtig befestigt, hat aber sauber gelaufen. Das Gerät, das funktionierte problemlos. Ich habe es dann aber wirklich über den Apple Support abgewickelt und das hat auch super funktioniert. Da kam wirklich einer mit einer Box, der hat das abgeholt und das neue wurde gleich bestellt. Ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es sogar gleich gebracht wurde. Auf jeden Fall weiß ich noch, es war wirklich eine super Sache, weil ich war im ersten Moment total enttäuscht, weil ich dachte, so ein Mist, jetzt habe ich dieses schöne neue iPhone und das ist gleich kaputt. Und das hat auch super geklappt. Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man tatsächlich sagen, dass das sauber funktioniert. Ähm, lass uns mal zum Tobias gehen. Der hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar, spannende Frage, er sagt, ich habe eine Frage an euch als Geek-Väter. Seit längerem bin ich schon auf der Suche nach einem Kinderradio, das meinen Anforderungen und die der zukünftigen Geek-Generation erfüllt. Allerdings scheinen die neuen Trends wie Streaming noch nicht im Kinderzimmer angekommen zu sein. Die meisten Kinderradios setzen noch auf CDs. Da ich schon seit Jahren keine CDs mehr gekauft habe, widerstrebt es mir, in dieses doch mittlerweile veraltete Medium zu investieren. Daher meine Frage, wie sieht das bei dir aus, Jean-Claude? Was steht bei deinen Kindern im Kinderzimmer, Malte, da deine Tochter noch nicht so alt ist, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Tja, Malte, hast du dir das schon mal überlegt? <lacht>
1: Äh, so konkret jetzt noch nicht, allerdings
0: ist es schon so,
1: dass es nicht ganz einfach ist, selbst für Erwachsene ein, ein passables Internetradio heutzutage zu finden. <lacht> also es gibt da zwar diverse Geräte auf dem Markt, ich habe da auch zwei Stück längere Zeit, hatte ich im Gebrauch, eines immer noch aktuell, momentan das Gerät ist glaube ich von Logitech und ja… Ich, also für mich persönlich ist es so, viele werden natürlich sagen, wo ist denn das Problem? Benutzt doch dein Smartphone und dann nimmst du einen Bluetooth-Lautsprecher und dann hast du ja auch so ein, so ein Radio für die Küche. Ich bin da allerdings so ein bisschen oldschool, dass ich zwar sage, ich möchte nicht mehr über, über UKW gehen, zumal in meiner Küche da auch relativ schlechter Empfang ist. Also ich möchte schon Internetstreaming machen. Aber auf der anderen Seite möchte ich eigentlich ganz gerne so ein klassisches Gerät irgendwie haben. Also irgendwie so eine Box, wo ich dann eben Knopf drücke und dann meine Favoriten habe und wunderbar. Mhm. Und ähm, ja, also die Umsetzung dieser Geräte ist alles andere als befriedigend. Und wenn ich mir dann denke, dass das jetzt noch irgendwie in einer Version gefunden werden muss für Kinder, die ja nochmal noch eine ganze Ecke einfacher und nicht so viele Möglichkeiten zum Verstellen und kaputt machen da sind.
0: Ja, das ist eine unlösbare Aufgabe, möchte ich schon fast sagen. Ja, es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich spannend zu, zu schauen. Wir haben das bei uns ziemlich durchgespielt mit meinen zwei Buben, die sind ja jetzt fünf und sieben. Und ähm, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir einen Kassettenrekorder, den kannst du noch kaufen. Es gibt dazu dann auch Kassetten, bei uns zumindest in der Schweiz noch, so Kinderkassetten und so. Aber da ist natürlich die Auswahl begrenzt und ehrlich gesagt, äh, es hat mir extrem widerstrebt, eine blöde Kassette zu kaufen. Das ging so lange gut, bis sie mal rausgefunden haben, dass man da ja so ein bisschen ziehen und drücken kann und dann kommt da dieses Band raus und das ist dann ganz cool und so. Und dann auf jeden Fall war das dann mit den Kassetten relativ schnell Sense. CDs ist tatsächlich so, dass CD-Radios gibt es ganz viele für Kinder. Da geht man offensichtlich aus, ja, das sei ja einfach zu bedienen. Ich habe aber festgestellt, auch so einen hatten wir mal. Ich habe dann festgestellt, erstens habe ich selber, genau so wie Tobias das schreibt, überhaupt keine CDs mehr. Also ich habe dann, höre und staunen, ich habe dann immer die Sachen aus dem Internet geladen und auf CD gebrannt. So ein Schwachsinn, damit sie sie hören konnten. Ähm, aber da ist das Problem, gerade bei Kindern, äh, die Dinger zerkratzen natürlich super schnell und so, so eine CD kann zwar das Kind relativ einfach und relativ schnell schon, ich würde mal sagen so mit zwei, zweieinhalb, kann sie das reinlegen und dann drücken und dann tönt aber je nachdem ist das Ding auch sehr, sehr schnell verkratzt oder die CD-Player, die eingebaut sind, sind absoluter Obermist, auf jeden Fall hatten wir dann ganz schnell immer das Problem, dass das Zeug einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat, rumgesprungen ist etc., womit dann auch das CD-Thema bei uns durch war, also ihr seht, wir haben es zumindest probiert, ähm, ja, und ganz ehrlich gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst alle, ich habe zu Hause Sonos. Wir haben es jetzt so gemacht. Äh, die Kinder haben in ihrem Zimmer ein, je einen Sonos Play One, also diesen kleinen, Anführungszeichen, Sonos-Lautsprecher ähm, ähm, und zumindest der Größere kann das auf seinem iPod Touch schon problemlos bedienen. Der hat so ein paar Playlists, die er sich dann abspielen kann da drauf. Der Kleine kann das eigentlich auch. Die haben beide einen iPod Touch. Also man könnte quasi sagen, das ist eigentlich ihr Gerät, womit sie das dann entsprechend bedienen. Und das ging eigentlich relativ schnell. Also ich, es ist zwar eigentlich blöd, aber ich muss heute ehrlich gesagt sagen, ich würde empfehlen, einfach zu warten und nicht irgend so ein cd Kassettenmist zu kaufen. Und dann erklärst du den Kindern, wie das halt geht? Weil ehrlich gesagt, mit den Streaming-Radios, ich sehe es bei meinen Eltern, die technisch deutlich unbedarfter sind als meine zwei Kids, ähm, die Dinger sind ja die Hölle zum Bedienen. Also so ein klassischer DAB-Radio, der dann auch noch Internet-Streaming kann, also den kann ja nicht mal ich bedienen. Das ist ja die Hölle bei den allermeisten Geräten. Also von dem ja. her muss ich dann sagen, hey, dann gibst du aber lieber irgendwie ein altes nimmst nimmst ein altes Smartphone oder eben ein iPod Touch. Vielleicht haben die Kinder sowieso sowas, wo sie ab und zu mal damit spielen oder was machen dürfen. Und dann knallst du da irgendeine App drauf und dann funktioniert das auch. Also ich meine, du brauchst ja nicht mal den Sonos-Player. Früher haben sie tatsächlich über iTunes, ich habe ihnen Playlists gemacht und die haben auf ihrem iPod Touch einfach mit iTunes Musik gehört. Das tönt jetzt nicht super sexy, aber das hat für so ein dreijähriges Kind problemlos funktioniert. Also Du siehst, ich bin dem so ein bisschen. Ich habe eigentlich quasi die ganze Kindertechnik gleich übersprungen, weil ich finde die großmehrheitlich Mist.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, auch so. Also, die ist wirklich so wie bei, bei Autos. Das ist alles noch so ein bisschen <lacht> rückständig geblieben. Äh, um das vielleicht nochmal mit den Streaming-Radios zu ergänzen, dann, wir sind ja ein Geek-Podcast, man darf ja auch nochmal ein bisschen fachsimpeln. Ich hatte kürzlich die Situation, dass irgendwie wohl der. Also unerklärlichen Gründen noch vorgeschaltetes Server. Wenn ich jetzt das Radio einschalte <lacht> und da wird ein Stream geladen, mhm. dann ist, gibt es da irgendwie noch beim Hersteller einen Server, äh, über den das dann läuft, über den das zwischengespeichert wird oder keine mhm. Ahnung, was da passiert. Und äh, der war halt down. Das, oh, das wurde auch okay. über Twitter dann bestätigt. Mhm. Ja und dann war das Internetradio unbrauchbar und meine Tochter liebt es halt ein bisschen Radio zu hören und ja. <lacht> guter Rat war teuer, das iPhone, das ich dann mal kurzerhand zum Radio umfunktioniert habe, das war dann auch nicht so ganz genehm. Und dann habe ich mir auf meinem Synology NAS dann da selber so einen Server gebastelt, den man nämlich diesem Streaming-Radio vorgaukeln kann, dann, dass, dass es dann der Server ist. Mhm. Und das, ich habe nur so gedacht, was ist das für eine Technologie? Also, das ist ja, das ist ja keine Vereinfachung, das ist eine Katastrophe, ist das. <lacht> Und äh, das macht einfach keinen kein Spaß. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, bei mir wird es in eine ähnliche Richtung gehen. Das, es gibt, glaube ich, so eine Phase, vielleicht kommt da auch noch mal ein Kassettenspieler oder ein CD-Ding dann irgendwie dazwischen. Aber da eines der ersten Worte, die, die sie gelernt hat, iPhone ist, glaube ich, ist der Weg vorgezeichnet. Ja, gut gemacht,
0: Malte. Das, das habe ich nicht bewusst gemacht. Das hat sich so ergeben. Klasse. Es passt zum Apfelfunk. Sehr schön. Ja. Ja, cool. Also ich denke, ich denke das muss natürlich jeder für sich selber rausfinden. Es kommt halt auch stark darauf an, ich sag mal, wie glücklich so ein ha Haushalt ist, oder? Also äh, ich meine, meine Frau hat am Anfang auch so ein bisschen die Nase gerümpft, dass wir jetzt nur noch diesen Sonos-Lautsprecher ähm, äh, in der Küche haben und nicht mehr so ein klassisches Radio, aber sie hat sich dann sehr schnell daran gewöhnt. Ähm, von dem her, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aufs Umfeld an, oder? Denkst du, denkst du nicht auch?
1: Ja, es steht und fällt aber vor allem mit der... Integrierbarkeit in den Alltag. Ja. Also gerade, gerade wenn du im Haushalt eben mit Partnern oder Kindern zu tun hast, die jetzt vielleicht sich nicht so an diesen kleinen Details erfreuen können, dass sie einen eigenen Server aufsetzen müssen auf ihrem NAS, dann <lacht> äh, dann ist halt wichtig einfach, dass die Geräte so funktionieren, du drückst einen Knopf und dann ist es da und es funktioniert zuverlässig. Ja. Und das finde ich, ist ja generell bei diesen Internet-Streaming-Geschichten ja eigentlich der große Vorteil, dass du eben weg bist von diesen rauschenden Frequenzen, dass du nicht mhm. gucken musst, dass irgendeine so blöde Wurfantenne da in die richtige Richtung legst und so. Das ist ja eigentlich der technologische Fortschritt. Ja. Aber wenn das wieder alles negiert wird durch umständliche Bedienungen, schlechte Software, ja dann, dann ist selbst der Geek-Haushalt so ein bisschen am ja, Rande seiner, genau ge der
0: Punkt. seiner Möglichkeiten. Ne? Jetzt habe ich mir gerade überlegt, es wäre an und für sich die Perfekt, der perfekte Moment, um ein kleines Announcement zu machen von meiner Seite. Aber ich wollte das eigentlich erst Ende Jahr machen. Ich bin gerade so ein bisschen unsicher, ob ich das jetzt noch so ein bisschen spoilern kann oder soll, ähm, weil ihr wisst ja, ich lästere ja gerne und ausführlich über Siri, <lacht> ähm, äh, über Sprachbedienung ähm, ganz generell. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe das Gefühl manchmal, ich sei zu alt dafür. Aber ich muss euch ganz ehrlich gesagt sagen, seit drei, vier Wochen ändert sich das bei mir rapide und da ist nicht Siri schuld. Da ist aber ein Teil dran schuld und ich werde das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern es geht dann, gibt dann eine nächste Folge mal irgendwo, wo wir drüber sprechen, ähm, das bei mir in der Küche steht und jetzt, wo ich dich so höre eben, das muss alles stimmen und Server aufsetzen und ja, man muss es bedienen können und man muss einen Knopf drücken und dann spielt's. Das ist für mich so der, 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 der Killersatz. Der ist nämlich extrem wichtig bei mir in der, Küche zum Beispiel auch. Ich will einfach Radio hören. Meistens den gleichen Sender. Und ähm, ja, ich mache das jetzt per Sprachbedienung. Mehr sei gar nicht verraten. Ha. Und damit <lacht> verbunden habe ich mir ganz viel vorgenommen für nächstes Jahr. Das werde ich dann in einer der nächsten Sendungen machen. Können wir Können ja mal so ein bisschen einen Ausblick machen, was wir uns so vorgenommen haben. Also ich habe tatsächlich mir vorgenommen, ganz groß in die Sprachbedienung einzusteigen und lass vorerst Siri mal links liegen. Ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Klar, es war ja nicht so schwierig, wenn man mir auf Twitter oder irgendwo folgt. Aber auf jeden Fall es ist es tatsächlich ganz spannend. Also wenn man das per Sprache machen kann und einfach mal so in den Raum ruft und sagt, spiel mir mal Radio irgendwie SRF3 bei mir oder spiel mal das oder das und das funktioniert dann auch noch dann bin ich ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt und es ist super praktisch. Also von dem her hast du mich jetzt gerade mit deinem Satz Knopf drücken und es muss was tönen, hast du mich da quasi gleich dran erinnert, dass es bei uns jetzt inzwischen eigentlich auf Zuruf tönt und ich bin immer noch erstaunt, wie gut das funktioniert.
1: Ja, und andererseits ist es erstaunlich und erschreckend, wie gut es oder wie schlecht es häufig dann geht, also wie 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 in wie vielen Fällen eben Produkte ja. herausgebracht ja, das werden. das ist wirklich krass. Diese ganz einfache ja. Logik, es ist ja nichts ja. Schwieriges, es ist ja einfach dieser <lacht> hey. Apple-Leitsatz, Leitsatz, it just works. Geht und das, das ist das Ding, das, das muss halt laufen. Und, ja. und dass das so viele das eben nicht hinkriegen. Gut, das, das ist wie mit, ist mit Aufbauanleitungen für Möbel.
0: Ähm. <lacht> Auch ein Ja, es ist ein weites Problem. Feld, Malte. Da könnten wir jetzt ganz, <lacht> ganz viel drüber sprechen. Aber du hast natürlich schon recht. Ich meine, grundsätzlich, es ist so. Also bei uns zum Beispiel in der Schweiz, wir sind ja fleißig dran, so UKW durch DAB Plus zu ersetzen. Und die, die Politik behauptet, dass da in wenigen Jahren werde dann UKW schon abgestellt. Es wird dann am Schluss natürlich viel länger dauern. Aber anyway... Das führt zum Beispiel dazu, dass meine Eltern, die, die natürlich schon ein gewisses Alter haben, Mitte 70, Anfang 80, mein Vater sogar, die haben dann gesagt, oh, okay, oh, da muss ich mein Radio klar und so und haben sich so ein DAB Plus Radio gekauft. Und die hören zwei, drei Sender und eigentlich hören sie sogar nur einen Sender. Und auch da, ich war entsetzt das war nicht mal so ein wahnsinnig günstiges. Also wie eigentlich schlecht, dass das funktioniert, wie kompliziert das ist, wie klein das Display ist und wenn du da mal einen Sendersuchlauf machen musst, good luck. Also das kriegen die niemals hin. Man muss dazu wissen, dass sie überhaupt nicht technisch sind. Mein Vater war Schauspieler und Sänger am Stadttheater, also der hat mit Technik gar nichts am Hut. Ja, und dann denke ich so, oh, okay, aber die Geräte wurden 2015 hergestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche 15 Jahre alten Erstgeräte gekauft haben, sondern was ganz Aktuelles. Da war ich auch entsetzt. Also ich glaube, wir sind, kann man, um jetzt den Bogen zu Apple wieder zu machen, wir sind ja auch verwöhnt, weil bei uns im Allgemeinen, in unserem Universum, sage ich mal, wo sich der Apfelfunk drin bewegt, der Leitzat it just works, doch sehr häufig funktioniert. Ja, wir sind nicht ohne Grund bei Apple. Das ist eigentlich ganz ja, Punkt. stimmt,
1: genau. Wir sind aus einem Grunde hier und den haben genau. wir gerade wieder festgestellt. Ja, genau. Und, äh, ich meine, das erdet einen manchmal auch so ein bisschen. Die, wir, viele Diskussionen, die wir hier führen, klingen ja immer so, als wenn wir sehr negativ manches betrachten. Bei Apple, die Maßstäbe sind einfach auch extrem hoch, die die Apple ja, anlegt. Und wenn stimmt. wir da andere Hersteller da so dranlegen und deren Produkte, mhm. ja, dann dann gäbe es beim, bei manchen Geräten gar keine Kritik mehr an Apple, weil es so grausam ist bei einigen anderen. Und ich, ich erlebe das im Alltag halt noch an so vielen Stellen. Also wenn ich hin und wieder mal mein Smart-TV da einschalte und, und diese krude Menüführung da sehe, wenn ich dieses <lacht> Streaming-Radio in der Küche habe und das dann so <lacht> ja. alle alle Jubeljahre dann streikt und, und dann und man äh, denkt, mich einen Halb Tag Fresse. beschäftigt. Ja, genau. Das, das sind so Sachen und, und da erinnere ich mich immer daran, dass ich dann denke, und du regst dich jetzt darüber auf, dass <lacht> irgendein Button in iOS 10
0: an der Stelle ist und nicht an
1: der Stelle, wo es <lacht> genau. viel praktischer wäre. Genau,
0: es ist ja mal auf extrem hohem Niveau. <lacht> Da hast du völlig recht, das ist wahr. Aber das ist ja auch schön und das wollen wir weiter tun. Nicht jammern, aber den Finger drauflegen, wenn der Button eben nicht am richtigen Ort ist, weil ich finde, es genau. lohnt es, 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 es. soll ja niemandem schlecht machen, aber es, ich finde, es ist auch so das K.O.-Kriterium, wenn man dann quasi einem Apple-User vorwerfen würde, ja, du bist ja extrem verwöhnt, was jammerst du denn rum? Schau mal, ich mit meinem blöden Windows-Phone. Da muss ich sagen, ja, selber schuld, beziehungsweise ähm, heißt ja nicht, dass ich mich nicht trotzdem über mein iPhone aufregen kann. Und das werden wir auch weiterhin tun im Apfelfunk, oder? Ja, wir, wir kanalisieren hier ja in vielerlei Hinsicht genau. auch eben das, was im Netz gesprochen wird
1: und was wir lesen, was wir hören. Das, das ist ja jetzt nicht alles nur, wir finden ja nicht das, das Rad hier jetzt hier, jede Ausgabe neu und, und finden alle, alles selber nur diese, diese Probleme, sondern eben oftmals sind es eben auch Diskussionen, die wir aufgreifen und die wir dann entsprechend weiterführen und analysieren. Genau. Apropos Diskussionen die wir weiterführen können, beziehungsweise die, die, die insgesamt weiterführen. Wir haben von Harald eine E-Mail bekommen zur Ausgabe 39. Es geht um Benutzer mit Behinderung. Vor langer, langer Zeit, schreibt er, habe ich einen Podcast gehört, in dem eine blinde Userin von ihren Erfahrungen mit ihrem iPhone berichtet. Wir erinnern uns, in der letzten Folge hatten wir auch eine Zuschrift von einem blinden Nutzer, der uns da darauf hingewiesen hat, dass diese Geschichte, ich glaube, es ging um die... Bluetooth-Kopfhörer, wenn, wenn da die Verbindung weg ist und dann, dann ähm, das wiederherzustellen, das ist extrem schwierig ist, wenn du eben nichts, nichts siehst. Und da gibt es eben diesen Podcast ähm, den Link, werden wir in den Shownotes verlinken, wo dann ein sehr gutes Gespräch ist, wie, wie Harald schreibt. Herzlichen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, super. Vielen Dank. Das werden wir entsprechend verlinken. Der Florian hat uns auch eine E-Mail geschrieben und zwar sagt er, ich möchte gerne eine Lanze für mein geliebtes iPad Pro 12,9 Zoll brechen. Muss er wahrscheinlich, habe ich zu viel gelästert drüber. Ich arbeite als Kundenberater bei einem großen Versicherungsunternehmen und arbeite jeden Tag mit iPad und Pencil. Es hat nun mal fast DIN A4-Format und somit kann man Factsheets und Präsentationen perfekt dem Kunden vorführen. Das iPad Pro zusammen mit dem Pencil brachte mich außerdem dem papierlosen Büro ein ganzes Stück näher. Und in meiner Freizeit bin ich Keyboarder in einer Band. Mit dem großen iPad hat mein alter Notenordner ausgedient, denn Texte und Noten werden einfach perfekt und leserlich dargestellt. Fazit? Das iPad Pro 12.9 ist mein erstes iPad, das ich wirklich jeden Tag beruflich wie auch in meiner Freizeit brauche. Hoffentlich wird es konsequent weiterentwickelt. Ja, danke Florian, danke für deinen Input. Ähm, ich glaube, das wird schon weiterentwickelt, um das gleich mal aufzunehmen, oder Malte?
1: Ich dachte beim Lesen dieser Zuschrift, Florian ist natürlich auch so der perfekte Showcase für diese 12,9 Zoll Version. Das also wenn stimmt. Apple ein Video drehen möchte über einen Nutzer, der es wirklich, der wirklich die, die Kernkompetenzen dieses Geräts dann voll ausnutzt, dann ist ja. Florian wirklich so der, die erste Adresse. Denn genau darum geht es ja. Das, das ist ja eben die Sache, eben dieses DIN A4 Format, dass ich da jetzt nicht mehr diesen Zoom habe. Ja. Ich muss ja sagen, als ich dieses Gerät getestet habe, ich fand das auch sehr charmant, zum Beispiel meine, meine Sonntagszeitung zu lesen, die jetzt ein <lacht> großes Format hat, mhm. die ich jetzt auf dem 9,7-Zoll-Gerät dann halt immer muss ich mal häufig dann mit den Fingern aufzoomen und abzoomen, damit ich das überhaupt im Original-Layout lesen kann. Mhm. Gut, ich kann mir natürlich auch die, die mobilfreundliche Version des Artikels dann anzeigen lassen, aber ich mag dann doch als alter Printmensch dann doch ganz gerne mir mal auch so. das Original-Layout. Ja. Und das ist einfach, auf 12,9 Zoll war es einfach viel cooler. Ne? Das ja. muss man einfach sagen. Gut, ist jetzt auch nicht so ultramobil, das ist die andere Seite der Medaille, also im Zug jetzt das Riesenteil rauszuholen und dann das da zu lesen. Da, da hebt sich dieser Vorteil, dass du dann mit dem Tablet unterwegs bist. Wir kennen das alle im Flugzeug. Ne? Wo du die. Ich, ja, ja, ich verstehe genau. ja bis heute nicht, dass dir im Flugzeug riesige Zeitungen im, im ich glaube nordischen Format oder so, gereicht werden und
0: ja. die kein Schwein lesen können. Genau, kann die sitzen. Zeit. Oh Gott. Economy Class und die Zeit, good luck.
1: Und da ist ja das stimmt. Tablet wirklich ein wunderbarer
0: Kompromiss, ja. dass du eben sagen kannst, ich kann die großen Zeitungen lesen und trotzdem passt es mit der Breite. Genau, genau, ja, du hast völlig <lacht> recht, das ist wahr. Das ist eigentlich ganz witzig, dass das so funktioniert. Und ähm, nee, du, es steht natürlich, der Florian, aber ich meine, er zeigt schön auf und das finde ich wirklich spannend, was man halt damit alles tun kann. Und er zeigt natürlich auch auf, ich habe ja, glaube ich, vor allem immer über den Pencil gelästert. Ich finde ja das iPad äh, Pro ganz generell ein super Gerät. Ganz ehrlich gesagt, ich, ich, ich schlage den Bogen zum Anfang unserer Sendung, erinnert euch. Ich habe gesagt, ja, mein Finger war heute mal ein paar Minuten über den Bestellbutton im Apple Store zum, äh, für, für ein MacBook Pro ein neues. Ähm, dass ich nicht gleich einfach sofort gedrückt habe, liegt am iPad Pro bei mir, jetzt am Kleinen. Weil ich unglaublich viel inzwischen auf diesem blöden kleinen ich sag's extra so äh, iPad mache mit der Tastatur dazu und ich merke dass ich damit unglaublich gut vorwärts komme eigentlich und sehr sehr viele Dinge tun kann und ähm, ich werde am Schluss dann trotzdem wieder ein MacBook Pro auch mir holen. Das, das steht für mich eigentlich außer Frage. Aber es zeigt so ein bisschen, das, was ich so mache, da kann ich extrem viel mit dem iPad Pro machen. Und das 12,9 ist natürlich einfach ein, ein genialer Bildschirm. Der macht auch Spaß, ist halt einfach groß und für mich schon fast wieder zu groß, um immer mit mir rumschleppen. Aber ja, spannend. Und ich denke, Apple wird dieses Pro ganz generell, dieses iPad Pro sicher weiterführen. Und du, du Florian, hast jetzt schön gezeigt, dass es eben... Durchaus Und ich glaube, da bist du völlig nicht der Einzige, sondern da gibt es ja ganz viele, gerade aus der Kreativabteilung auch, die eben genau sagen, ja, ich brauche diesen großen Screen. Das Kleine ist, 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 ist eben zu klein, da kann ich nicht gut drauf zeichnen, malen oder was auch immer. Also ich denke schon, dass das definitiv weitergeht in Zukunft, dass wir da wahrscheinlich im Frühling oder so dann äh, irgendwas Neues sehen werden, oder?
1: Ja, ja, ich denke auch, dass das, äh, wird, das, das wird sicherlich weitergeführt werden. Dieser Pro-Gedanke ist ja noch relativ am Anfang. Also, selbst mhm. wenn das jetzt sich nicht so gut verkauft haben sollte oder es jetzt dann der, der Hype so ein bisschen nachgelassen hat, glaube ich, gibt Apple das nicht jetzt dann verloren, sondern würde dann eben entsprechend das weiter drehen erstmal.
0: Ja, genau. So, dann hat uns der Manuel noch eine E-Mail geschrieben. Und zwar, ähm, es ging, es ging darum, wir haben ja gesprochen, über, dass es teilweise recht lange dauert, wenn man jetzt so aktuelle Sachen kauft, unter anderem zum Beispiel die Apple Watch. Er schreibt, Apple liefert teilweise nur plus minus 10 Watches pro Lieferung pro Woche an deutsche Onlinehändler. Für mich sieht das alles nach Produktionsproblemen aus. Was sagt ihr dazu? Ja, was sagst du dazu, Malte?
1: Ja, ich sag dazu, äh, wo kommt die Datenbasis her? <lacht> wenn, wenn dem wirklich so ist, also wenn, wenn da, und da haben wir ja vielleicht auch äh, kundige Hörer, die dann vielleicht irgendwie im Handel da tätig sind, die das vielleicht bestätigen können, die auch vielleicht irgendwie diese, diese Feststellung, die Manuel hier trifft, dann eben ähm, teilen. Dann wäre es natürlich schon etwas komisch und das, das deckt sich ja auch so mit den ähm, E-Mails, die wir bekommen haben, wo eben dann auf diese Lieferzeiten hingewiesen wird, auf diese nach wie vor langen Wartezeiten. Ja,
0: ja. Ich sehe das auch so, also es ist natürlich fraglich, ob es wirklich so wenige sind, also ihr dürft uns da gerne auch anonyme Zuschriften schicken, wenn ihr irgendwo arbeitet und das ein bisschen besser weiß, grundsätzlich muss es ja nicht primär Produktionsprobleme sein, es könnten auch einfach Lieferprobleme sein, es könnte sein, dass quasi Apple die Nachfrage unterschätzt hat und jetzt halt quasi zu wenig produzieren, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, also ich meine Produktionsprobleme würde ja heißen, da sind irgendwelche Fehler noch, das glaube ich eigentlich nicht, weil man hat überhaupt nichts darüber lesen können, weder aus Asien noch irgendwie aus, dass die Uhren quasi teilweise ein Problem hätten oder dass die Qualitätskontrolle nicht stimmt oder so. Also von dem her habe ich das Gefühl, wenn überhaupt, sind es vielleicht Lieferprobleme, die einfach mit der Menge, vielleicht hat Apple falsch kalkuliert, zu wenig produziert, was auch immer. Aber ähm, ja, das bleibt abzuwarten, weil ich weiß auch von vielen, die sie dann ganz schnell bekommen haben, also es ist immer natürlich schwierig, äh, daraus aus den persönlichen Erfahrungen, die man selber gemacht hat, auf das große Ganze zu schließen, das ist auch für uns, die wir ja, sage ich mal, recht gut vernetzt sind, aber auch für uns immer sehr schwierig abzuschätzen, ist das jetzt quasi äh, ein lokales Problem, ist es ein globales Problem, ist es überhaupt ein Problem oder, oder haben, melden sich halt nur die, die lange warten müssen und die, die super happy gleich ihre Apple Watch kriegen, die sagen halt nichts, also das finde ich immer recht schwierig, äh, daraus dann zu schließen, wie verbreitet ein Problem ist. Aber wir werden auf jeden Fall, was die ganze Liefersituation anbelangt, werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Das ist definitiv so. Ja, und jetzt ähm, gehen wir mal noch zum Fabian. Magst du den vorlesen? Das ist nämlich ja. spannend und das, das schließt so ein bisschen an auf etwas, was wir letztes Mal besprochen haben.
1: Fabian hat uns geschrieben, ich habe ein iPhone 5S und ich habe auch das Problem, dass der Kopfhöreranschluss kein Audiomaterial ausgibt, zum Beispiel Podcasts und Musik. Aber wenn ich Siri starte oder den Klingelton te testweise ausgebe, dann funktioniert es. Und äh, er schreibt, ich habe keine Ahnung, was außer einem Neustart hilft, aber ich habe letztens zumindest eine Ahnung, was auch die Ursache sein könnte, ich habe mit der NDR-App einen Radiostream gehört und bin dann ohne die Wiedergabe in der App zu stoppen zu den Podcasts gewechselt und wollte den Apfelfunk starten. Was ja schon mal per se eine gute Idee ist, aber das nur von meiner Seite. Und die NDR-App ist verstummt, aber vom Apfelfunk kam kein Geräusch. Dann habe ich den Livestream gestoppt, nicht die App beendet und bin wieder zu den Podcast gewechselt und siehe da, es hat funktioniert. Also er schreibt, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das die Lösung ist, aber äh, zumindest mir hat es einen Anhaltspunkt gegeben.
0: Das ist spannend, ähm, Fabian, weil ich habe ähnliche Dinge festgestellt. Ähm, also grundsätzlich Apple hören ist immer gut und der sollte eigentlich auch immer sofort kommen. Der sollte grundsätzlich alle anderen Audio-Devices sowieso übertönen <lacht> oder alle anderen Audio-Apps. Äh, Spaß beiseite. Bei mir ist es so, ihr wisst ja, ich pendle nach Zürich, wenn ich dort arbeite, ich wohne in Bern, und höre eigentlich immer Radio. Das heißt, ich ich habe TuneIn, die TuneIn-App auf meinem iPhone 7 Plus, mache die an. Ja, und dann zwischendurch ist es aber so, ich bin ja auch am rumsurfen die ganze Zeit und dann Surf ich, sagen wir mal, ich sehe ein YouTube-Video oder ich klicke irgendwie über Facebook auf ein Video oder ich mache die Pokémon Go-App ab und zu mal auf. Dann ist es ja so, dass quasi die 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 App, die noch läuft und die eben noch streamt, wird dann quasi pausiert oder einfach audiotechnisch runtergefahren und das Neue kommt dann. Und da stelle ich tatsächlich fest, dass das ab und zu nicht klappt. Und zwar entweder wird die bestehende App nicht gemutet oder was häufiger passiert, die wird zwar gemutet, also quasi die ist dann still. Das neue kommt auch, bei mir ist es jetzt so, aber wenn ich dann zurückwechsle, funktioniert es meistens gar nicht. Das mag an der Tune-In-App liegen, die ist ja jetzt nicht ganz fehlerfrei, sag ich mal. Ähm, aber das stelle ich ab und zu fest, dass da vielleicht auch iOS hier und da ein Problemchen hat mit dieser Hin- und Herwechselerei der, der Audioquellen, also der Audio-Apps eigentlich, welche denn jetzt aktiv ist und welche nicht und noch im Hintergrund und so. Also da, da merke ich selber, dass ich ab und zu dann, sei es bei Facebook, sei es sogar bei Pokémon, muss ich irgendwas klicken. Gut, bei Pokémon wäre es mir wurscht, da will ich ja sowieso nichts hören, aber trotzdem, das stoppt dann halt die Wiedergabe. Ähm, da, das scheint nicht immer ganz so, ich sag mal so smooth zu funktionieren. Hast du auch schon solche Sachen festgestellt, Malte? Also ich habe das jetzt nicht direkt festgestellt, ich, ich habe zwei Sachen.
1: Äh, einerseits möchte ich gleich kurz auch mal was erzählen, was mir auf den Keks geht, was in eine ähnliche Richtung geht, auch mit Muten und so. Ähm, zum anderen aber eine Vermutung, was technisch dahinter stecken könnte, was du gerade beschrieben hast. Es gibt ja verschiedene Ansätze als Entwickler, ähm, über Audio etwas auszugeben unter iOS. Es mhm. gibt einerseits die APIs, ich glaube irgendwas mit AV Foundation oder so mhm. ist das, ähm, die du ansteuern kannst, um dann letzten Endes dann, oder bzw. nee, es gibt ja auch die noch, noch da drüber, es gibt ja die, die, die Media Player API, die du nutzen kannst, um dann eben Musik abzuspielen und so. Und es gibt andererseits eben die Sache, dass du ganz nah rangehen kannst, fast schon auf Hardware-Ebene, und das dann eben selber programmieren kannst. Das machen einige Entwickler auch von Podcast-Apps, wenn sie zum Beispiel solche Sachen machen wie dieses smart speed wo du einfach dann einen Audio-Stream nicht dann dem, dem, dem Apple, der Apple API überlassen willst, sondern selber damit arbeiten willst und dann musst du eben so ganz nah rangehen an die ganze Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in der unterschiedlichen Herangehensweise verschiedener Apps, wie sie letzten Endes mit den Audiodaten umgehen, da vielleicht der Schlüssel liegt, dass das iPhone dann mal ins Stolpern kommt oder iOS generell, wie, was es jetzt zum Muten hat, was überhaupt gerade läuft, weißt du? Mhm. Dass, dass das vielleicht ein, ein, ein Problem da ist. und, mhm. und Da könnte da spielt was die Sache, die du gerade angesprochen hast, rein, dass dann, wenn die Tune in, in app nicht so toll programmiert ist, dass dann eben gerade vielleicht nicht diese Anmeldung stattfindet nach dem Motto, hallo, hier läuft gerade was. Ja. Und äh, dann dementsprechend dann nicht dieses Stoppen funktioniert. Kurz zu der Sache, die mir auf den Keks geht und die ich nicht verstehe. Von der Logik her. Ich bin ein häufiger Benutzer von dem Diktierfeature. Mhm. Wenn ich jetzt dann irgendwie im Auto unterwegs bin und will mal eben schnell eine Antwort irgendwie dann texten, dann drücke ich auf dieses, dieses kleine Mikrofon und dann kann ich das diktieren und kann dann halt auch meine volle Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr mhm. widmen. Wenn ich aber Musik höre oder Podcasts in der Zeit, dann mutet das dann stoppt das, diese Wiedergabe. Aber wenn ich mit dem Diktieren fertig bin und du drückst ja extra einen Button für fertig, also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, durch Zufall erzeugt wird, das Ende, sondern du, du führst es bewusst herbei, dann geht die Musik oder der Podcast nie weiter. Ich muss das dann erstmal über die Quasselstrippe wieder aktivieren. Okay. Und was dann schon mal mitunter ein bisschen nervig ist, während wenn ich aber über Siri zum Beispiel jemand anrufe, und mhm. der Podcast läuft. Dann wird er unterbrochen und in dem Moment, wo das Telefonat beendet ist, geht der Podcast weiter. Und ich frage mich bis okay. heute, was ist eigentlich die Logik dahinter? Ich meine, es wäre ja eigentlich viel sinnvoller, gerade bei der, bei der Diktierfunktion, eben die Wiedergabe hinterher fortzusetzen. Ja. Und äh, warum macht man es nicht generell? Welchen Grund gibt es dafür? Ich, ich denke da schon ewig drüber nach. Mir ist bislang kein guter eingefallen.
0: <lacht> spannend. Das geben wir doch gleich an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, sag mal, spannend. Die Diktierfunktion, gell? Äh, ich bin ja Nobody, was Sprach, Sprachsteuerung anbelangt. Das ist das Ding, wenn du nicht tippen willst, oder? Also quasi ja. das kleine Mikrofon. Genau. Jetzt sag mir mal, das habe ich ja auch schon ein paar Mal ausprobiert. Und das war so der klassische, oh, ich bin nicht zufrieden und ich mache es nie mehr. Und zwar, ich drücke da drauf. Und dann quasi los und ich höre dann irgendwann mal auf oder mache eine Pause. Und dann hatte ich den Eindruck, das mag jetzt falsch sein, mag auch schon lange her sein und mag, dass ich mich nicht mehr erinnere, dass der dann aufhört. Aber ich bin ja noch gar nicht fertig, weil ich muss ja zwischendurch mal überlegen, was ich eigentlich sagen will. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der irgendwie dann quasi den halben Satz zwar sauber und schön transkribiert, aber danach ist dann wieder zu Ende oder, oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf oder falsch gemacht? Das hat, glaube ich, auch was mit der äh, laufenden Internetverbindung
1: zu tun. Also ich habe festgestellt, dass wenn... Ich habe immer
0: Internet, lieber Malte.
1: <lacht> ja, aber vielleicht bist du gerade mal von einer Rufungzelle <lacht> zur anderen
0: gehüpft. Ja, okay, das kann und sein. Und
1: die LTE-Verbindung hat sich dann nicht so ja. schnell dann wieder stabilisiert. Ich, ich habe das Gefühl, wenn du im Aufnahmemodus bist und du, du hast so einen Zellenwechsel, dass es dann mitunter sein kann, dass er dann plötzlich dann dieses äh, Dingeling-Geräusch macht und dann die mhm. äh, Transkripierung abbricht. Grundsätzlich ist zu sagen, Stelle ich für mich fest, in 95% aller Fälle bricht er überhaupt nicht ab. Also du musst wirklich das manuell beenden.
0: Okay, das heißt, du Und kannst auch mal eine Pause machen, kurz genau. überlegen, ein paar Sekunden weiter Ja, gar kein Problem. Gar kein Aha, Problem.
1: Okay. Und wenn ich noch, noch einen Tipp geben darf, wir sind ja auch so ein kleiner Tipp-Podcast. Definitiv. Äh, falls ihr euch mal gefragt habt, wie ihr relativ einfachen Smiley einsetzen könnt, zumindest so einen reinen Text-Smiley, jetzt nicht die Emojis, die muss man ja per Hand eingeben, mhm. Ähm, Lachendes Gesicht und zwinkerndes Gesicht. Einfach mal sagen bei der, bei der Diktierfunktion. Ja, cool. Das funktioniert.
0: Das, funktioniert. Nee, das heißt, du diktierst und dann sagst du lachendes Gesicht und dann fügt genau. er das. <lacht> Sehr cool. <lacht> Gut, ich nehme mir vor, Malte, weil ich schlage vor, das war die letzte Zuschrift für heute. Ich nehme mir vor, bis nächste Woche diese Diktierfunktion mal wirklich auszuprobieren, weil ich, ich, ich habe sie... Da, wo ich sie ausprobiert hatte ein paar Mal, war ich insofern beeindruckt, dass es extrem akkurat war. Also selbst mein komisches Deutsch hat Siri super verstanden und absolut sauber hingeschrieben. Und eben, ich hatte nur das Problem, dass ich das Gefühl habe, er bricht dann immer ab oder ich habe mich selber gestresst gefühlt. Wenn ich jetzt quasi weiß, dass ich theoretisch auch mal ein paar Sekunden überlegen kann und dann wieder weitersprechen und der das dann schön macht, dann werde ich das mal ausprobieren bis nächsten Mittwoch. Und du wirst mich dann darauf ansprechen, ob es geklappt hat. Ich bin gespannt. Deal? Gut. Machen wir so. Also, das war ähm, Podcast Nr. 40 schon. Ha, cool. Wir gehen schön straight auf Ende Jahr zu. Ähm, nächste Woche, selbstverständlich, gibt es uns wieder, wieder auch mit aktuellen Themen und natürlich auch wieder mit viel, viel Feedback. Und drum bleibt mir eigentlich nur, dir zu sagen, vielen Dank. War wieder cool wie immer, lieber Malte. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Tschüss aus Bern. Bis dann. Apfelfunk,
1: der Podcast über Appelthemen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com